0: Вітаємо вас, наші шановні слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту розпізнавання депресії, поширений і недооцінений досвід у всьому світі. Автор – Інес Гейнс. Переклад – Ольга Костіна. Читає для вас Мар'яна Варварук. Епідеміологія. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 5% дорослого населення у всьому світі страждають від депресії, що становить понад 300 мільйонів людей. Депресія є однією з основних причин інвалідності у всьому світі. Для порівняння, близько 35 мільйонів людей живуть із раком. Згідно міжнародної статистики, поширеність даної патології коливається у межах 16-20%. Це означає, що одна з чотирьох жінок та один із восьми чоловіків мали депресивний епізод принаймні раз у житті. У понад 60% випадків пацієнти мають супутні захворювання, тривожні або панічні розлади. Проте зловживання психоактивними речовинами є одним з найпоширеніших супутніх порушень. Наявність депресії у пацієнтів впливає на якість їхнього життя. Це чітко підтверджується тим фактом, що інші розлади не мають такого тісного взаємозв'язку із схильністю до самогубства. Така схильність є результатом нестерпних страждань і відчаю під час переживання депресії. Афективний розлад зустрічається приблизно у половини завершених суїцидів в Європі. Крім того, на кожне завершене самогубство припадає до 20 спроб суїциду. Висока смертність, з якою пов'язана депресія, зумовлена не лише підвищеним ризиком самогубства, але частково може бути пояснена підвищеним ризиком фізичних захворювань і захворювань, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, а також факторами способу життя, до прикладу, нездорове харчування чи паління, які сприяють розвитку хвороби. Підвищується ризик різноманітних соматичних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, інсульт, рак, бронхіальна астма, цукровий діабет, алергія, інфекційні захворювання. Крім того, прогноз видуження таких пацієнтів з коморбідною патологією гірший, в середньому пацієнти з депресією живуть на 7-14 років менше. Найбільш поширеною є так звана уніполярна депресія або великий депресивний розлад, який діагностується за наявності одного або декількох великих депресивних епізодів, які зустрічаються у жінок у два рази частіше, ніж у чоловіків. Депресія зустрічається у всіх вікових групах. У літніх людей депресія є найпоширенішим психічним розладом. У будинках для престарілих поширеність депресії становить до 50%. Крім того, рівень самогубств також найвищий серед літніх людей, особливо серед чоловіків. Це також пов'язано з тим, що депресія у людей похилого віку часто не розпізнається, а симптоми пояснюються процесом старіння. Дослідження також показують, що сімейний стан і наявність або відсутність довірчих стосунків є факторами захисту або ризику від уніполярної депресії. Розлучення, овдовіння або відсутність близьких міжособистісних стосунків пов'язані з вищим ризиком розвитку депресії. Депресія та схильність до суїциду часто спостерігаються у підлітків, причому самогубство є другим за частотою причиною смерті. На додаток до високого рівня індивідуальних страждань і втрати якості життя депресія погіршує національну економіку через витрати у зв'язку з використанням медичної допомоги, низьку продуктивність праці або тимчасову непрацездатність витратами пов'язані зі смертю у випадку самогубства. Діагностика уніполярної депресії Згідно з останньою, 11-ю версією МКХ, яка була випущена у 2022 році, діагноз депресивного епізоду, одноразового або рецидивуючого, ставиться, коли є принаймні 5 симптомів, включаючи хоча б один основний симптом, що присутні протягом двох тижнів або довше. Два основні симптоми. Перший – депресивний настрій. І другий – помітне зниження інтересу або задоволення від діяльності. Порушення настрою має призводити до значного функціонального порушення і не бути спричиненим вживанням речовин, ліків або іншими причинами погіршення стану здоров'я чи його втратою. Додатковими симптомами депресії є 1. знижена здатність зосереджуватися та концентруватися або помітна нерішучість, зниження енергії або втома, 3. психомоторне збудження або загальмованість, 4. значні зміни в апетиті або вазі, 5. порушення сну або надмірний сон, Занижена самооцінка або неадекватне почуття провини Безнадія щодо майбутнього Повторювані думки про смерть, суїцидальні думки або ознаки спроби самогубства На відміну від попередньої версії МКХ, знижена енергія стала додатковим симптомом, а безнадійність була включена, оскільки було встановлено, що вона дуже ефективна в диференціальній діагностиці суб'єктивних депресивних відчуттів від недепресивних Залежно від інтенсивності симптомів і пов'язаних з ними порушеннями повсякденного життя розрізняють легку, помірну та важку депресію. Депресія все ще часто залишається недіагностованою через низку причин, таких як гетерогенність симптомів, відсутність об'єктивних лабораторних маркерів та часові обмеження, які перешкоджають необхідному дослідженню. Крім того, дослідження показали, що 44-69% пацієнтів з депресією повідомляють лише про свої фізичні симптоми, такі як головний біль, закрипи, слабкість, біль у спині, відчуття тиску або стискання в горлі чи грудній клітці, серцево-судинні порушення. Проте встановлення діагнозу лікарем загальної практики та подальше адекватне лікування значною мірою залежать від симптомів, про які повідомляє пацієнт під час консультації. Тому рівень виявлення пацієнтів, які повідомляють лише про фізичні симптоми, є набагато нижчим в порівнянні, ніж тих, хто повідомляє як про фізичні, так і про психічні симптоми. Проблеми діагностики депресії полягають у тому, щоб не виключити діагноз, якщо пацієнт повідомляє лише про фізичні скарги, а також відрізнити депресію від почуття смутку через стрес у відповідь на життєві події. Депресія відрізняється від звичайних коливань настрою та короткочасних емоційних реакцій, що викликані повсякденним життям без будь-якої очевидної причини. Крім того, важливо не применшувати вплив навіть незначних симптомів депресії. Існують скринінгові шкали для виявлення депресії. Шкала VHO5 є валідним інструментом для скринінгу депресії та первинної медичної допомоги. Вона коротка та легка у використанні та складається лише з п'яти запитань. Якщо бал пацієнта менший або рівний 13, це може свідчити про наявний перебіг депресивного епізоду. У таких пацієнтів лікар загальної практики повинен додатково провести наступні опитування. Опитувальник здоров'я пацієнта PHQ-9 – це ще одна скринінгова шкала, яка дозволяє визначити тяжкість симптомів депресії, ступінь функціонального порушення та оцінити наявність суїцидальних думок. При встановленні діагнозу депресії слід враховувати розлад настрою, спричинений органічними захворюваннями, а також виключити та лікувати симптоматичну та або ятрогенну депресію. Причинами симптомів депресії можуть бути ендокринологічна дисфункція, такі як гіпер- або гіпотиреоз, гіперпаратиреоз або гіперкортицизм, неврологічні розлади, вірусні інфекції, рак і паранеопластичні синдроми, аутоімунна реакція, фармакологічні причини, такі як кортикотерапія, зловживання та залежність від бензодіазепінів тощо. Схильність до самогубства повинна клінічно оцінюватися та досліджуватися у всіх пацієнтів із депресивним розладом на регулярній основі під час кожної консультації пацієнта. Депресія, як правило, є епізодичною. Симптоми депресії можуть зменшуватися навіть без терапевтичних заходів. Ефективне лікування є важливим для скорочення тривалості депресивних епізодів, зниження ризику несприятливого прогресування, рецидиву та самогубства. Після першого епізоду депресії рецидив виникає приблизно у 40-60% пацієнтів, і з кожним наступним епізодом цей ризик зростає на 16%. На додаток до стандартного лікування антидепресантами та психотерапією існують програми самоконтролю пацієнтами, які будуть корисні для їхньої підтримки. Отож, на сьогодні у нас все. Ми сподіваємося, вам сподобалася тема нашого сьогоднішнього подкасту. Ми будемо раді бачити ваші запитання та будемо раді вашій зворотній відповіді. Чекаємо вас на наступних епізодах нашого подкасту. До побачення, бережіть себе та будьте здорові!